0: 886, Heavy Talks, powered by Monster Energy. Ja, yeah, da sind wir wieder, Episode Nummer 4 mittlerweile unserer Heavy Talks, das Podcast-Format für die heimische Musikszene. Mit mir Sarah Steiner von Radio886 und gemeinsam mit dem Borsty von der österreichischen Metalcore-Band We Blame the Empire. Und wir sind heute gemeinsam bei uns im 886-Studio. Ich freue mich sehr, dass wir da sind. Der Borsi nämlich sitzt gegenüber von mir und zu meiner Linken unser Gast für Episode Nummer 4. Ein absoluter Ausnahmemusiker, Profi-Schlagzeuger, vor allem in der death metal szene kennt man ihn besonders gut. Kerim Lechner, alias Krim. Genau. Hallo. Hallo. Grüß Hello. euch. Hallo. Wie, wie, wie darf ich dich denn oder wie dürfen wir dich denn jetzt während des Podcasts ansprechen? Kerim oder Grimm, Was ist da lieber? Ihr könnt beides sagen. Sagen wir, wir sind dann spontan. Kerim Grimm. <lacht> wir sagen beides und du wirst nie wissen, wann wir welche Namen sagen. Genau, das ist ganz spontan. Oh, okay. Sehr schön. Ja. Kurz, lieber Kerim, <lacht> dann legen wir mal los. Ja. Um, Einfach mal generell vielleicht zu dir als Person und auch für unsere Hörer, die jetzt in dieser Hard-und-Heavy-Szene oder vor allem auch in Death Metal, wo du ja angesiedelt bist, oder? Ja, schon. Ja. Die, ja, kann man schon sagen, gell? Ähm, Stell dich mal vor, wer du denn überhaupt bist und was du machst. Ja, äh, <lacht> vielleicht kennen mich ja bei
1: Leute von YouTube, zumindest ist das immer das, das erste Kommentar, das ich bekomme, wenn ich Leute auf der Straße treffe und sage, I know you from YouTube, are you the drummer, Cream? Ich sage, ja, ja. Ich komme aus so Wiener Neustadt, bin... Jetzt dann seit zehn Jahren professioneller Schlagzeuger. Spiele in einer griechischen Band, die Septic Flash heißt. Ja. Yeah. Yeah. Und ähm, ja, bin halt Vollzeitmusiker.
0: Du hast gesagt, seit zehn Jahren machst du jetzt professionell professionelle Musik. Genau. Das heißt so, dass du auch deinen Lebensunterhalt damit verdienst. Ja,
1: das ist immer so eine Sache. Aber genau, es ist halt mit, mit, mit wirklich erster professioneller Band, hat es vor zehn Jahren angefangen. Davor natürlich mit Local Bands und mit österreichischen Bands zum Spielen.
0: Ja. Da warst du 21, gell? weil du bist jetzt 31.
1: Sehr gut recherchiert. <lacht> Habe ich gut recherchiert. Das ist super, sogar. Du schaust da nicht älter aus als Anfang 30, muss ich ja, sagen. Ja, ich weiß, wenn ich mich rasiere, dann schaue ich aus wie zwölf.
0: Ja, und ich glaube auch, dass der das Schlagzeugen sehr fit hält wahrscheinlich, ne? Schon. Schlagzeug nämlich. Schlagzeug spielen. Schlagzeug. <lacht> Fand wir mal gut. Ja, das hält sehr fit. Ja. Absolut. Genau.
1: Und es war so das erste Konzert, das war wirklich so. Ähm, na, die erste Australien-Tour. Ich bin gerade erst 21 geworden und wäre ich noch 20, dürfte ich nicht auftreten auf der Bühne. Uh, ja. Boah, ja, aber ja, das gibt es in Amerika auch, glaube ich. In,
2: bei der Amis ist es so. Da habe ich jetzt zum Beispiel ja. mal gelesen, bei der Band Black Tide, die haben beim ostfest spielen dürfen und. Die waren aber alle erst so zwischen 15 und, und 18 da dazwischen und da ist eigentlich erst eben mit 21 sowas mhm. auf die Bühne. Und jetzt hat er halt von jeder, von jedem hat da irgendwie ein Elternteil oder ein Erziehungsberechtigter mitgekommen müssen. Und dann ist aber die ganze Crew mit ötern und alle drum und draußen und dann mit auf der Bühne oben gestanden, direkt vorn ist. Und die haben halt mhm. voll einer Ding aber, aber gewerkelt. Das war richtig cool. Aber es ist halt auch schräg, wenn es jetzt halt eigentlich nicht einmal spielen darf als Stimmt
0: eigentlich, ja. Da
2: wirst du gebucht und dann darfst du eigentlich nicht spielen, weil du jung bist. Naja, ich
1: habe schon gesehen, dass Leute auf der Straße stehen und dann das offene Fenster haben und dann spielen sie halt einfach. Der Club hat das Fenster offen und die Musiker stehen halt draußen auf der Straße, weil sie nicht... Drinnen. drinnen sein dürfen. Ja, gut voll. eigentlich.
0: Ja. Es geht alles. Man braucht ja, nur wir einen
2: Funk. <lacht> ja.
0: Und bei dir fangen wir mal wirklich so ganz von vorne an. Ganz so von vorne. Von, ja. von, von Baby weg. <lacht> vielleicht, nicht, vielleicht nicht ausführlich, weil sonst wird der Podcast wahrscheinlich zu lang. Ja. Aber was hat dich zur Musik gebracht? Und vor allem vielleicht auch, was mich sehr interessieren wird, welche Bands haben dich denn so begleitet bis dahin, wo du jetzt bist? Als
1: Baby, wirklich als Baby, würde ich einmal sagen, Rockmusik der 70er Jahre, aufgrund meines Vaters, der halt immer... Led Zeppelin, Black Sabbath, the Purple rauf und runter gehört hat. Geil. Und es gibt diese Geschichte, dass er mich halt einmal gehalten hat als Baby und dann gibt es dieses famous ähm, Drum-Intro von Rock and Roll von Led Zeppelin. Und jedes Mal, wenn das gekommen ist, habe ich dann mit allen vier zum Machen angefangen. Sehr geil. Und das war irgendwie so wahrscheinlich der Start für die Liebe des, des Drum-Kids. Und ähm, ja, erst später dann mit 13, 14, wie ich dann angefangen habe, mehr Metal zum Hören oder überhaupt Metal zum Hören. Das waren dann halt Slipknot oder Stone Stonesauer, die ganzen Roadrunner, mm -hmm. <lacht> Bands. Da habe ich dann wirklich auch angefangen, Schlagzeug zu spielen und einen Proberaum versucht zu finden, wo ich da zum spielen. habe. hast du dann... vorher
2: noch gar nicht Schlagzeug gespielt? Hast du erst mit 13 wirklich angefangen? Ja,
1: ich wollte immer schon spielen, aber es okay. war halt nicht möglich, weil ich in einer Wohnung aufgewachsen okay, bin. Ja. Und Nein, das ist, das ist Sache. Ja, das ist selbst mit E-Schlagzeug nicht so einfach. Ah. Ja, und erst mit 13, 14 habe ich bei Freunden, die ein Schlagzeug haben, die ganzen Sommerferien, nichts anderes gemacht als das. Ja,
2: saugeil.
0: Saugeil, ja.
1: ja. Andere haben Computer gespielt, ich habe jetzt Schlagzeug gespielt.
0: Das ist, wäre, wenn ich jetzt entscheiden müsste, definitiv die gescheitere Option. Mhm. Finde ich gut.
1: Ja, und ich habe es als Beruf dann noch gemacht. Noch ja, das besser. Ist das das ist natürlich <lacht> dann das E-Tüpfelchen. Ja? Obwohl, ein Gamer wird sicher zehnmal so viel verdienen.
0: Aber das der hat vielleicht nicht so viel Spaß. Naja, naja das,
2: Mann, ja, sagen. Ist ein Spaß. das ist ein anderer Spaß. Es ja. ist alles Training, Training, Training. Also Absolut. Das Voll, ja.
1: Genau, und dann mit 14 angefangen zum Schlagzeug spielen, dann halt uh, die ersten Bands gehabt und ab 21 ist dann losgegangen, dass ich dann nach Polen mehr oder weniger übersiedelt bin und habe dann mit meiner ersten Band, Kapitän hat wirklich die Welt beleistet. Mega geil. Wie bist du eigentlich zu denen gekommen? Das war aufgrund von YouTube. Okay. Also genau, das müssen wir auch noch dazu sagen. Mhm. Ich habe ja YouTube-Videos aufgenommen, weil das war irgendwie so das... Ja, so habe ich mich präsentieren können in der Welt. Mhm. Und das war 2007, da war ja YouTube noch... Relativ in dem... Ja, es war baby ja. Und äh, habe da halt Cover-Videos gemacht. Und dann habe ich irgendwann einmal auf MySpace äh, eine E-Mail bekommen. Also es war noch myspace zeit So
2: geil. Und das war von
1: Decapitated <lacht> und die haben mir halt dann Schlagzeuger gesucht, damit es die Band wieder... Ähm, das hat wieder anfangen zum Spülen und ob ich da
0: mitmachen will, weil sie haben die Videos gesehen. Ja, ja und so also das ist Das heißt, du bist einer, einer der seltenen Phänomene, die wirklich durch YouTube dann so auch gefunden wurden, oder? Weil Schon. Das, das machen, glaube ich, u viele Leute, dass sie sagen, sie laden mhm. auch Videos hoch und so, weil, weil, sie, weil sie das zeigen wollen. Und da war dann wirklich ja e mail einfach und
1: ja, nicht nur eine,
0: sondern ein paar waren da. Paar.
1: Ja, aber das Gute war, dass ich 2007 angefangen habe, da waren, da waren noch kaum Drummer-Videos. Da ja, nicht so viel geben.
2: Ne?
0: Ja, und jetzt
1: dann das ist es halt extrem ist schwer. Extrem, ja. Weil du brauchst halt super Equipment, du musst halt extrem gut spielen können und du brauchst perfekte Kameraeinstellungen. Das heißt, das Level ist so extrem hoch im Verhältnis zu früher.
2: Vorher, und es gibt einfach so viele, die was halt einfach so viele individuelle Sachen einfach auch machen, finde ich. Und das ist, ja. glaube ich, voll schwierig, dass man aus dem Ganzen herausblitzt, ja. eigentlich. Das Der ist Overload ist halt voll, jetzt. Dann. Ja, Social absolut. Media Overload. Ja. Absolut.
0: Absolut, absolut, ja. Und wie war das damals, 2007, wie hast du da gefilmt? Einfach mit einer DJ-Cam noch? Nein, ich weiß gar nicht, nein, es war sogar <lacht> eine.
2: <lacht> es war. Es war Gameboy-Cam Gameboy wahrscheinlich. Nein, Gameboy -Cam, das war es nicht. Das
1: war es nicht. Es war schon eine echte Kamera, nur mit diesen Gut. kleinen Kassetten zu meinen Touren. Ja. Ja. Ah, okay.
0: Lange sehr. Ja, Lang voll ist das her. stimmt. Obwohl, so lange auch wieder nicht. 13 Jahre, aber ja. Naja.
1: Mhm. Und dann halt direkt in die Kamera rein, also soundtechnisch Katastrophe. One Take einfach hingestellt, aufgenommen. Geht schon. Und eigentlich habe ich das aufgenommen aufgrund dessen, dass ich jetzt schauen wollte, wie ist meine Technik, wie, wie hört es sich auf, weil während des Spielen, das ist oft in der Anfangsphase. Da kann man sich nicht so drauf konzentrieren, wie es eigentlich klingt. Ja. Man schaut halt einfach, dass man sich nicht und verspült. Das stimmt. Und dann habe ich mir gedacht, das haben andere Leute das auch aufgeladen auf YouTube,
0: warum mache ich das nicht auch?
1: Und dann hat das Ganze erst angefangen.
0: Wenn du jetzt im Jahr 2020 dir denkst, okay, ich fange an mit YouTube-Videos, was würdest du jetzt unbedingt machen, damit du irgendwie auffällst in dieser Flut an Videos? Zu.
1: Das ist, ich will mal durchschauen, was es schon gibt. Erstens einmal. Und das ist halt auch die Frage. Ich, es gibt schon auch Leute auf YouTube, die halt gezielt versuchen, eine YouTube-Karriere zu machen. Das war für mich nie wirklich äh, die Priorität. Priorität war immer, auf der Bühne zu stehen und live zu spielen weil wenn du YouTuber bist, dann musst, dann musst du wirklich jede Woche ein Video raushauen mhm. und dann kannst du keine Zeit für live spielen. Das ja, schön. das heißt, ich würde mal durchschauen, was es schon gibt und dann muss man halt irgendwie was finden, wo es noch eine Nische gibt. Ja, Ob es jetzt dann, bei Metal-Drama, es gibt schon so extreme Drama und ähm, macht man was, wo man was mit Unterricht verbindet, das könnte vielleicht funktionieren, dass man Leuten was beibringt. Aber ich glaube, das ist früher leichter war als jetzt dann.
0: Wo würdest du eine Nische sehen heutzutage bei Metal-Drummer? Hm.
1: Ich habe schon überlegt, ob das vielleicht, ob das nicht zu nerdy ist, ähm, dadurch, dass Metal-Drumming ja sehr intensiv ist und ja fast wie ein Sport ist, ob man das nicht vielleicht mit Fitness irgendwie verbinden <lacht> kann Definitiv,
2: sein. also gerade so Death-Metal-Drumming oder, ja, oder auch wenn man so im Chant-Bereich oder sowas ist, wo man Klar. halt wirklich äh, von, von den ganzen Taktwechsel und Tempowechsel, das ist so ein äh, hier ein Schatz mit der Zeit, das ist unglaublich und das ist halt eigentlich, ja, das ist wirklich Arbeit, richtig Arbeit, dass man das, also mhm. ist egal, ob Gitarre, oder sonst irgendwas in dem Bereich ist, alles relativ heavy einfach. Genau. Heißt ja auch so. Ja, genau. ja. also
1: vielleicht sowas, aber wie gesagt, ich habe mich halt dann, ich mache jetzt YouTube nur noch so um für Fanpleasing. ja. Ich lade nicht dauernd Videos rauf, halt wenn ich Zeit habe und mhm. ich mache halt das, was ich gern mache, also nicht mehr, mehr wirklich viel Cover-Videos, sondern versuche halt eigenen Content zu machen.
0: Du hast ja schon so zwischen 800.000 und 1 Million Views, gell? Auf deinen ähm, Videos?
1: Das es kommt auf an, auf welche. Ich habe zwei Slipknot-Videos hochgeladen, der ist jedes bei zwischen 3 und 4 Millionen
0: jetzt dann. So. Das muss man jetzt anbringen. Das soll sich aus, ja. Das muss man jetzt anbringen. <lacht> <lacht> mhm. Und machst du das dann aber auch irgendwie marketingtechnisch oder lädst du, das einfach, lädst du das einfach hoch und dann passiert einfach, dass sich die Leute das anschauen. Genau, das explodiert so. Also zum Beispiel
1: diese Slipknot-Videos, das war halt so eine Sache. Ich habe halt mitbekommen, dass Slipknot dann keinen Schlagzeug haben. Und jetzt haben wir gedacht, okay, ich habe jetzt gerade selber keine Band. Ich nehme jetzt einfach... Ich bin selbst bei
0: Slipknot. Naja, es war nicht offiziell ausgeschrieben, aber wenn man gedacht, warum
1: nicht? Ich glaube,
0: nicht?
2: Voll!
1: Ich nehme jetzt einfach zwei Videos auf und mein Freund, der Jörg, der hat einen Studiotermin gebucht gehabt beim Jörg, beim Norbert. Und das war so, ich gebe dir denn? Lernst du zwei Songs oder was? Nehmen wir ein paar Videos auf. Okay, passt.
2: So geil. Und dann so, haben wir es
1: aufgenommen und dann hat das Ganze ist explodiert. Ich gebund, ja. Ja. <lacht> und ich habe eigentlich nichts wirklich gemacht. Ja. Das ist vor nicht dann so gegangen. Aber der Corey hat sich nie gemeldet. Es hat sich niemand jemals gemeldet. Kein Management, gar nichts. Aber ich sehe das als Win-Win-Situation trotzdem, ja, weil ja, die Views, die man halt bekommen hat, also der Bekanntheitsgrad, mhm und hätten sie mich genommen, wäre es halt auch ein Win gewesen. Ja, voll. Ja.
2: <lacht> aber, aber ich weiß noch, unser, unser Schlagzeuger, der Brille, der hat mich auch so gesagt, Boah, der Krim hat sich beworben, der Krim hat sich mal Slipp beworben. <lacht> Ja, das, das also ist so wieder dann voll
1: wie gehypt, wenn ich immer sagt, ja. ui, was habe ich denn da schon wieder? <lacht> <lacht> was ist jetzt passiert? <lacht> was ist
2: jetzt passiert? Es war ja relativ zeitgleich, glaube ich, wie, wie Dream Theater den neuen Schlagzeuger gesucht hat, wo dann war er. War das das? Ich glaube, also zumindest so in den A2-Jahr so ungefähr war das ja. irgendwo drinnen, wo dann der Markus Lang eben auch dort war, wo es dann so die Doku gemacht haben und da waren ja alle gerade vorher auf Schlagzeug-Auditions sozusagen und dann war es auf einmal so, ah, wow, der Krimbe bewirbt sich bei ah! Ich habe dann erst <lacht> wirklich gemerkt, dass das
1: extrem groß ist, also dass sie das extrem verbreitet hat, wie dann meine Oma von der Heute-Zeitung mal einen Ausschnitt gesagt <lacht> hat, wo ganz klar gestanden ist: Austro-Drama bewirbt
2: sich bei Sleep <lacht> ja.
0: Wie geil! Und wenn man
1: das schafft,
0: dann hat man was geschafft. Dann, dann hat, hat
2: man, man Marketing Fall, richtig gemacht, ja, obwohl man kein Marketing nicht hat. Absolut. <lacht> genau.
0: Sehr cool. Und dann ist es halt mit dem, oder wie lange, wie lange hat man wie lange hat es gedauert, bis du dann die Hoffnung wirklich aufgegeben hast? Wenn gar um, nichts kam, weil es kam ja auch keine Absage. Ne? Vielen Dank für Ihre Bewerbung.
1: <lacht> <lacht> ja, nein, ich habe ich hab eh damit gerechnet, dass so eine große Band, die haben fix schon jemanden anderen gehabt, bevor irgendwie Kassner der andere Schlagzeuger ist, ist nicht mehr, mehr dabei. Mm. Ja. Das ist einfach eine Maschine, diese Band. Mhm. Und definitiv, was dann halt vorbei ist, dann announced worden ist, dass sie einen Drama haben. <lacht> und für <lacht> mich, ja, und für mich war es aber so, ich habe dann mit Septic Fresh zum Spielen begonnen und das war dann irgendwie so, okay, passt. Da, da fühle ich mich wohl und. Ja, die Videos laufen heute halt jetzt weiter. die Leute gefreut. Ja, das ich ist bin das happy Wichtigste. über dieses Feedback, das Positives gefreut deiner ja. ja.
2: Wie ist denn das eigentlich, wer um, Septic Flash durch eine griechische Band ist? Genau. Äh, ich jetzt mit Griechisch kannst du wahrscheinlich nicht, oder? Nein, nur Schimpfwörter und das nur. Ist nicht.
1: <lacht> Was war zu so lernen? Am Anfang Schimpfwörter. Ja, und ich muss euch halt gestehen. Es ist oft am so Gesprächsstoff sehr einseitig und ich genieße es auch oft, dass ich das nicht verstehe, weil dann habe ich ein bisschen eine Privatsphäre. Man biegt damit <lacht> okay, ja mit den Leuten 24 Stunden zusammen. Den ja, das, Monat.
2: Stimmt, ja. das ist was ich anfangen wollte. Generell, wie geht es dir beim Touren? Weil es gibt ja Leute, die was voll Tourenmenschen sind ja. und ein paar, die was das eigentlich überhaupt nicht mecken.
1: Ich mag das schon, ja. aber ich mag das deshalb, weil ich halt ein Workaholic bin. Das heißt, ich, okay. ich bin wahrscheinlich der Erste im Club und einer von den Letzten. Und okay. ich, ich mag halt alles von Aufbau und Soundcheck und dann gibt es Meeting Greet und. Mhm. Wenn ich Zeit habe, schau ich mir noch die Stadt an, dann gebe ich hin und wieder Unterricht da im, im cool. Club Sehr Und Oban, ausladen. Also ich mag das.
2: Ja. Also so keine Roadies, die was das irgendwie machen oder so, sondern einfach richtig.
0: weg. Nein, ich mache es so. Super. Ja, finde ich cool. Das heißt, das, das lebst du wirklich. Das ist einfach dein Leben. Ne? Das genau. ist auch kein Beruf oder so, sondern das ist, bist auch Na, Nein, cool. also wenn man das zum Beispiel, wenn man das machen würde
1: mit dem finanziellen Hintergedanken, dann ist man absolut falsch in ja. im Business. Ja. Also man muss es wirklich lieben, man muss irgendwie diese Passion haben, sonst macht man das nicht, diesen ganzen Aufwand.
0: Das Aber mir Gab es ja. Ja. Gab's auch so Momente, wo du dachtest, okay, jetzt muss ich ihm wirklich schwer aufzahlen, damit ich da weitermache oder ist diese Passion nie abgeflacht? Die, die Passion ist nie
1: weg gewesen. Es mhm. ist oft nur so, dass man vielleicht zu viel gespielt hat und dann der Körper einfach erledigt ist und man braucht Pause. Aber es ist immer dieser innere Drang irgendwie was zu machen, was mit Musik zu machen, kreativ zu sein. Also das, das ist seit Kindheit immer schon da gewesen. Der ist, dieser Funken da, dieses Feuer, das ist noch sehr, immer da.
0: Sehr geil. So soll das sein, ne? ja, voll.
1: ja, und man muss sich halt immer irgendwie neu erfinden. Wenn man halt keine Band hat, muss man halt trotzdem schauen, dass man im Business bleibt und das sollen die Leute nicht vergessen.
2: Voll, das denke ich mal, weil das ist eben, glaube ich, auch das Schwierigste, wenn du eben gerade nicht aktuell in einer Band bist oder mit deiner Band gerade zum Beispiel Pause machst oder sonst irgendwas, dass du halt trotzdem irgendwie im Business bleibst, irgendwie zumindest da wegen Kohle, denke ich zu zugeschaffst, weil ja. so viel wird man nicht verdienen, dass man so viel jetzt auf Zeit nimmt, dass man dann so Nein, das ist nicht.
1: Aber du kannst zum Beispiel Unterricht geben, das ist die ja. eine Variante. Aber für mich war es halt so, wie ich dann mit meiner ersten Band aufgehört habe, da war das für mich auch so, okay, ich habe jetzt dann irgendwie mein Traum, müssen wir sagen, abgedreht, nicht wirklich, aber immer mhm. dachte, okay, ich habe jetzt nichts anderes. Aber immer da dachte, okay, ich muss trotzdem aktiv bleiben und habe dann im Solo-Projekt angefangen und mhm. habe geschaut, dass ich da eigene Songs schreibe und uh, irgendwas den Leuten präsentieren kann.
2: Find ich finde ja sehr cool die ganzen Solo-Geschichten, muss ich sagen. Also, Dankeschön. Weil du, du, machst ja, du spielst ja, du spielst und Boss und so das ist alles. Das ist also
1: bis auf den Gesang, den man auf manchen Nummern hört, ja. mache ich alles. Alles selbst auch gelernt. Ja, sicher. Alles selbst gelernt. Also, ich habe also Musikschule oder so. Nein, gar nichts. Musikschule, ich habe keine Ahnung von Theorie. Ich kann nicht Noten lesen, gar nichts. Also, du ich keine Noten lesen. Lesen. Nein, absolut nicht. Ja. Das,
0: ist, das, ist, das Und fasziniert weißt warum?
1: mich so. Ja, weil das Problem war, jedes Mal, wenn ich mich hingesetzt habe mit einem Lehrer, der, der konnte mir einfach nicht diese Motivation geben, das zu lernen. Es ja. war immer extrem mühsam. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, oh, ich kann das selber lernen. Und zwar zehnmal schneller. Und dann einfach Idole angeschaut die Musik analysiert, versucht das nachzuspielen, wenn es noch nicht gegangen ist, meine eigene mhm. Variante draus zu machen und ja, schau, wo ich jetzt bin. Ha, okay. Im Studio bei uns. <lacht> genau, es hat funktioniert.
0: Sehr schön. Dann machen wir mal so weiter, weil wir haben ja auch Fragen bekommen von unseren Hörern. Sehr cool. Über äh. dich. Okay, interessant. Dinge, die sie unbedingt wissen wollen von dir. Und die arbeiten wir natürlich da auch in den Podcast ein. Und deswegen, weil man jetzt auch von deinen ganzen Bands und auch Solo-Projekte und sowas und du hast ja wirklich auch Live-Erfahrung schon en masse, würde ich jetzt einmal behaupten. Ne? Ja,
1: es sind jetzt schon wahrscheinlich knapp
0: 1000
1: Shows. Bam. Ich denke schon mittlerweile. Aber da erzähle ich jetzt dann auch schon die meine aller, allerersten Shows in Österreich. Die waren schon dann ja, West West klar. Die ist eh klar. Show ist Show. Schulfest alles. Yeah. Schulfest ist Show.
0: Alles ist Show. Und da fragt der Martin nämlich, ähm, was war denn so dein schlimmster Moment, den du auf der Bühne live erlebt hast? Das schlimmste Moment. Das ist dann, wenn man schon so erledigt ist oder wenn es so heiß im Club ist, dass
1: man gar nicht fast ohnmächtig wird und man weiß, man hat noch die Hälfte. Also Oder man hat noch eine halbe Stunde zum Beispiel zum Spielen. Das macht keinen Spaß. Boah, das kenne ich ja.
0: Wie vermeidet man dann, dass man umgibt?
1: <lacht> Indem man erstens mal nicht so reinhaut, schaut, dass man viel trinkt und seinen Bandkollegen sagt, herz können wir vielleicht ein paar Songs kappen, weil. Echt? Ja. Also Gesundheit geht eben davor natürlich. Ja, natürlich. Ja. Und man muss sich schon immer gegenseitig überprüfen, ob eher alles passt. Ich meine, man ist zwar so in Trance, wenn man am Konzert spielt, man ist halt mhm. nicht sich selber, aber trotzdem, wenn man solche schlechten Tage hat.
2: Ja. Na, bei mir war es auch immer so, dass ähm, es war extremer eine heiße Show und äh, ich habe es dann halt einfach gemerkt, so mit jedem geschreit äh, weiter dazu, ist mir immer schwer zu fahren worden, und immer schwer zu. Und ich habe einfach dann so gemerkt, so fuck, ey, was tue ich jetzt? Ich habe jetzt nur drei Songs zum Spielen.
0: Ich war, weil du ja Sänger bist, Ja, ne? eben, ja.
2: ja. Und das war dann so wirklich so, okay, was tue ich jetzt? Was tue ich jetzt? Dann eben halt nicht mehr so viel bewegt. Das war relativ am Anfang von We Blame the Empire. Und das war dann echt, boah, das war einfach mega zack. Also das war... Du weißt einfach nicht, was du tun sollst in dieser Situation. Du weißt ganz genau, du musst es jetzt doch fertig machen, weil zwei Songs davor, das sind die, die sowas, warum die Meeren gerade eigentlich da sind. Yeah. Und dann denkst du so, also, fuck, da muss ich durchziehen, muss ich irgendwie machen. Dann halt mit Fosser niedergeschüttet, nicht einmal nur die Leute singen lassen. das halt ist da, der is Tipp, den ihr gerade geben wollt. Lass einfach die Leute singen. Voll, das ist echt, du setzt auf in und und schreist die ersten paar Wörter und dann lass die Leute schreien. Tu es yeah. einfach und dann dass du wieder ein bisschen runterkommst, mhm. ein bisschen durchschnaufen kannst und dann geht's eh wieder, dann hast du wieder ein bisschen ein paar Reserven. Dann kommt eh wieder Adrenalinschub einmal dann bringst du es irgendwie durch und dann gehst du runter wie von einer Dusche gerade so schweißgebadet, ja. und dann denkst du so, fuck, <lacht> legst du mir da ein bisschen mhm. und dann wird's wieder. Stimmt.
0: <lacht> Aber ist es euch passiert auch schon wirklich, dass auf der Bühne dann wer umkippt ist? Ähm... Um. Ich persönlich bin dann nicht umkippt, aber ich habe,
1: da gibt es sogar ein sehr famous Video dazu von Flash God Apocalypse, da haben wir gemeinsam in Kolumbien gespielt, glaube ich, in Bogota, wenn ich mir jetzt nicht ganz ihr. und das ist ja über 2000 Meter oben, ja. Ja. Und ich habe dann nur so mitbekommen, dass der immer weniger zum gespielt hat, ja, und der Song ist eigentlich ziemlich extrem und auf einmal spürt er wie bei einer Schlagermusik Schlagzeug irgendwas hat da. Und ich sehe halt, wie er halt wirklich immer langsamer wird und die ganze Band dreht sich um, aber er hört nicht auf zum Spielen. Und ich bin dann hinter ihm halt und habe versucht, ein äh, Wasser drüber zu laden, ein bisschen sein Kostüm aufzumachen, weil ich bin alle mit ja, Kostümen das, ist, das, ist das nächste Ding. Ja. Da ein bisschen mit äh, Frischluft zu bekommen, ja. Und im Endeffekt hat er dann einfach alles auch Fuck!
2: Oh. Und dann war die Show vorbei und dann war es <lacht> so, okay,
1: Changeover und dann habe ich halt auf die Bühne müssen <lacht> und habe halt einfach auf dem weitergespielt. na <lacht> Man muss dann halt einfach.
0: Ja, das ist, ist, halt so. es, ist. Das ist auch schon gereinigt worden.
1: Nein, das ist der gleiche Teppich. Das ist, wer naja. soll das reinigen? Ich habe 20 Minuten Zeit. Oh, das zum ist muss ja fein, oder? Ja. ja, das denke ich. Ist ja wurscht. Schon mal es gewonnen. Schon mal ja, es cool. halt ja. Ich habe 20 Minuten Zeit gehabt zum Umbauen. Wir haben halt einfach geschaut, dass, dass es ihm gut geht. Ja, ja. Und es war dann eh so also okay. Dann hat anscheinend irgendwas Schlechtes gegessen. Er war dann eh wieder happy. Bis dann da draußen war,
0: was wieder cool. cool.
1: Genau, und ich habe dann so, okay, wir müssen jetzt spielen. Ja. Gut, na dann.
2: Andere ringen sich auf, weil sie kein gescheites Wasser nicht kriegen oder so. Und er spielt halt auf einem angespiebenen Teppich sage. So, gell? Ja. Leidenschaft. Super, Leidenschaft. Aber habe ja
0: gesagt, das macht nicht jeder. <lacht> <lacht> da fragt auch gleich die Marie, weil wir über Gesundheit gerade geredet mhm. haben und Gesundheitsvorsorge und sowas, ähm, weil das ja, ihr habt eh schon drüber geredet und auch als Schlagzeuger, das muss ja irrsinnig anstrengend sein. Also ich stellen mir das eigentlich vor, wie zwei Stunden Fitnessprogramm, Vollgas. Zu so circa, ja. Und tut man da irgendwie dann präventiv oder wie, wie, wie oder hast du schon gesundheitliche Probleme dadurch auch gehabt oder so? Ähm,
1: ich habe meine beiden Damen operieren müssen wegen Seelenverdickungen, aber das war in, da habe ich halt echt zu viel gepusht. Und das war dann die, die Lehre daraus einfach, dass ich mehr auf meinen Körper höre. Mhm. Und seitdem habe ich keine Probleme mehr. Und ich sorge auch vor, indem ich halt noch mehr trainiere, also Sport dann nebenbei mache. Also ich sehe das ist halt wie Leistungssport. Schon, oder? Ja, das heißt, ich versuche halt, mich gesund zu ernähren, dass ich halt nebenbei auch Kraftübungen mache und halt alles schau halt, gesund bleibe, damit ich ja, das halt lang so machen kann. Deswegen schaue ich wie zwölf aus. Verstehst
0: du? Wie gesagt, maximal Anfang 30 hätte ich dich geschätzt. Maximal. Ja, ja passt ja. <lacht> Aber also es ist
1: schon so, dass ich gezielt nebenbei immer versuche fit zu bleiben und immer noch äh, Stretching, Yoga und ja. Krafttraining, Laufen, alles.
0: Würdest du das als Mythos sehen, wenn man sagt, dass ein Schlagzeuger sich eh durch Schlagzeugspielen fit hält? Um, es ist auf jeden Fall
1: schon mal sehr anstrengend, aber ich glaube, in der Schiene, wo ich halt drinnen bin, braucht es noch mehr. Vor allem, du musst dir vorstellen, wenn du sechseinhalb Wochen auf Tour bist und jeden Tag spielst und teilweise sind da auch drei Wochen ohne Pause, das heißt du spielst jeden Tag, das ist halt echt extrem und du musst halt auch performen, wenn du müde bist und an solchen Tagen, wenn du da nicht irgendwie so extra Energien hast oder extra Muskelkraft, dann passieren schon einmal Verletzungen. Ja? Deshalb mhm muss man schauen, dass man da nebenbei sich noch stärkt, wenn das Sinn macht.
0: Macht voll Sinn. Also bei Absolut mir bis jetzt Sinn. hat es funktioniert.
1: Meine ja, Knie voll. sind noch
0: okay, die Handgelenke sind noch okay. Nur die Daumen waren, aber die sind jetzt auch wieder.
1: Hm. Ja, da haben sie eine Sehne durchgeschnitten, das war 2009 und jetzt passt es wieder. Ja. Nach zwei Wochen Schräg. ist es wieder okay. Hm. Und dann habe ich mir gedacht, ja. den Stick halte ich nicht mehr so fest. Ja. <lacht> das war nämlich, weil ich den Stick zu festgehalten gehalten habe. Mhm. Okay. Und dann ist zu so viel Druck auf die Sehne gekommen, und gibt es eine Sehnenverdickung. Okay. Das heißt, schnapp an der Daumen, dann bleibt dir der Daumen so hängen in der Früh. Ist nicht angenehm. Ah,
0: ah, da bleibt hängen? Also ja, es gibt krank, die Hauptzähne,
1: ja, und dann gibt es wie kleine Gummiringe, die um die Hauptzähne sind. Und die Hauptzähne wird dann, die formt eine Kugel, mhm. und die bleibt dann da praktisch hängen an diesem kleinen Ring. Ach so, und dann und wird dann der kleine Ring durchgeschnitten, damit die Hauptzähne wieder sich bewegen kann. Mhm. Also für alle, die das gern. Sehen wollen, schnappender Daumen oder schnappender Finger heißt das.
2: Okay. Werden
1: wir dann googeln. Könnt ihr euch anschauen.
0: Das, ja, das könnt ihr euch, <lacht> euch anschauen. Nach dem Podcast. War das war mal, hat der Grimkopf. Ja, vorher. Und ja.
2: war man <lacht> wieder beim Spein wahrscheinlich. Ich weiß weiß nicht,
0: was schlimmer ist. Ich weiß, weiß nicht, was schlimmer ist, ob wir von Angst wie den Teppich spielen, obwohl ich glaube, da schnappende Daumen schon. Ja, vor allem, es geht ja nicht weg. Das ist ja dann jedes Mal, wenn wir
1: jetzt in der Früh aufwacht und denkt so,
0: ah. Aje, und dann rutscht mal. er wieder zurück. Wow.
1: Oh. Und dann musst du wieder so lange die Szene mobilisieren, bis das halt wieder ein gescheit das wird
2: ist.
1: Das geht auch nicht weg von ja, Vorher auch gespielt einem Teppich, den kann man austauschen. Ja, das,
2: das ist wie das letzte, Mal äh, mit Niki haben wir die, die hienige Knirsche wir haben sonst stimmt. die hienigen Daumen. Hey.
0: Der Marc ja, hat in der Episode 3 erzählt, dass er sich die Kniescharbei rausgehaut hat auf Aua, einem beim Konzert. Konzert, -Konzert.
1: Ja, <lacht> Aber ich habe mir noch nie was gebrochen, gar nichts. Und das ist ein Wunder. Okay. Ich glaube, verfolgt es genau. Das wollen
0: wir jetzt nicht herausbeschweren hier. So. Absolut. <lacht> da, wenn wir dann schon beim Proben wären, da hat der Lukas die Frage gestellt, wie du dich generell auf deine Gigs vorbereitest. Gibt es da Rituale oder sowas? Oder?
1: Ja, das Ritual ist einfach vor, so knapp wie möglich, am besten am Tag zuvor, nochmal das ganze Set durchzuspielen. Einfach, Ich weiß, ich kenne die Songs ja eh, und, aber es ist immer so, ein, so eine Extra-Sicherheit, die man dadurch bekommt. Also das mache ich meistens, und ich versuche halt auch, wenn ich weiß, ich muss eine Stunde spielen, dann schaue ich, dass ich länger als eine Stunde spiele, weil live ist immer anstrengender, mhm. damit ich mich dran gewöhne. Also es macht keinen Sinn, dass ich nur eine halbe Stunde übe und ja. dann weiß ich, ich muss eine Stunde spielen, da gehe ich ein.
0: Wie ist es generell mit dem Üben? Ähm, wie viel hast du, oder was war das meiste, dass du an Zeit investiert hast, wirklich zum Schlagzeugspielen üben?
1: Es ist so, dadurch, dass das ja echt sehr intensiv ist, kann man das natürlich nicht, also man kann schon stundenlang machen, aber nicht den ganzen Tag. Also für mich ist ein Maximum, zwei bis maximal drei Stunden, aber dann pro, Tag. pro Tag. Also ich setze mich hin und dann spiele ich halt die Songs durch, die ich halt entweder lernen muss, mhm. um, dann gibt es Technikübungen, aber es ist schon so, so zwei, drei Stunden am Stück, meistens zwei, dann ist es hier gefreit und ja. der Körper auch. Und du brauchst halt auch diese Pausen, weil es so intensiv ist. Es geht auch gar nicht ins Fitnesscenter. Oder wenn man ins Fitnesscenter geht und man, man tut Gewichte eben für zwei Stunden, das kannst du vergessen. Eben. Ja, und ähm, es ist halt auch für den Kopf extrem anstrengend. Und meistens ist der Kopf, der dann einfach zu müde wird, sich zu konzentrieren. Mhm. Und dann geht nichts mehr rein ins Hirn und dann ist es besser, wenn es das last Und ich versuche halt schon, sagen wir, in einer Woche fünf Tage zum Üben. Ansonsten halt fast jeden Tag. Also es kommt immer darauf an, was halt nebenbei noch zu tun ist.
0: Trainierst du dann deinen Kopf auch? Also geistiges Training? Geistiges
1: Training eher so, dass ich Entspannungsübungen mache, also dass ich schaue, dass ich eher, weil Stress, egal welcher Stress in jeder Lebenslage, das ist immer das mhm. Schlechteste und das macht immer Troubles. Ja. Man kann sich auf gar nichts mehr konzentrieren. Das stimmt allerdings, ja. Das heißt, da schaue ich, dass ich vielleicht mit mentalem Training ein bisschen lockerer werde und so.
2: Aber sonst vor allem, ich denke mal so, beim Schlagzeugspielen gerade die Sachen, was du ja spielst, die sind ja eh schon so hochfordernd eigentlich mhm. äh, auch für den Kopf. Eben. Und ich glaube, da sind eben gerade Yoga oder Pilates oder sowas, glaube ich, eher das Geschickteste, was man da machen kann. Ja, Ganz Den ganzen Körper rüberfahren, Geist genau. rüberfahren. das passt schon. Ja. Das
0: wäre YouTube-Idee. Schlagzeug-Yoga. Ja? Trinksschlagzeug. <lacht> jetzt
1: also ist der linke
2: Fuß auf das rechte Becken. Ja.
1: <lacht> aber ich habe ja gesagt, Fitness und Drumming eventuell. Es flattert mir jetzt keiner. Alle
2: <lacht> Schlagzeuge, die das
0: hört. Raus. <lacht> <lacht> Wer ist der
1: schnellste? Wer das erste, das YouTube-Video hat? <lacht> <lacht> YouTube ist halt so voll von Fitness-Videos in ja, jeder voll. Art und Weise. Es ist halt die Frage, will man da jetzt noch mehr dazu tun? Aber trotzdem, ja. Aber sowas mm. mache ich halt, ja.
0: Ja, wir wollen nicht jetzt näher darauf eingehen, wir lassen uns einfach überraschen, was der Krim dann bald auf seinem YouTube-Channel ja. hochladen wird. Genau. <lacht> Aber du hast uns dann schon den Boss mit mich mit lieben Grüßen oder so dazu verlinken. Weil Absolut.
2: Wir haben jetzt dann Greetings. Wir, ja, wir, könnten wir könnten dir helfen. Genau, wir machen dann voll. Wie gehen halt dann voll, dann ja, genau. Ist, ja.
0: Ich bin nämlich urungelenkig, muss ich ehrlich sagen. Also du bist nicht wirklich sehr stretchy. na schon ein bisschen. Also ich komme mit meinen Armen bis zum Boden, wenn ich ausgeschreckt stehe. Das ist schon mal viel wert. Schaffst du das? Nein. Okay, gut. Nein?
2: <lacht> Nein, jetzt bin, ich, jetzt, jetzt bin ich eh schon nicht so groß und Kim eigentlich braucht nicht so weit zum Ton Das ist ja wurscht.
1: Nein, so geht leider aber nicht Was super aus. ist, wenn man dann seine eigenen Beine umarmen kann. Das ist der Next Wie? Level. Naja, mit gestreckten Smorin nachher dann. Es Sitzend? Na, du stehst und beugst dich runter. Ach so, ja, ist das, ja. ja, das übe ich gerade. Oh, Was du gerade? Ja, aber schau, ob es den, den Boden erwischt Warte. mit den, den Fingern. Den
0: Boden.
1: Schau mal vorne gerade oh. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Okay, jetzt ja, ich.
0: Jetzt
1: geht's hier aus. Okay, ich bin jetzt, jetzt gerade nicht... So.
2: Jetzt
0: geht's hier aus. Ja,
2: schon. Also ja.
1: deine Beinrückseite ist sehr gut
2: gestretched.
1: Sage ich ja. Hm. Ne? Ha. Super. Wow. Also, okay. also wir sind
0: <lacht> eingestellt Bossi. Yeah. Ja, es das beide schon dabei. <lacht> yes. yes. Aber, aber,
1: wir brauchen diese 80er Jahre Outfit, weißt du? Colony? Das ist sowas. Ja, sowas. voll.
2: Ja. ja? Mhm. Also, mit also dir es schon gut aus, mit dir... Also was ist also sicher, ich nehme fix einen kompletten Body bitte, so. Bitte, ein
1: Bohrer tut geraten. Bitte, wie geil ist das?
0: das Dann ist darf man es mich halt
2: nie von hinten fühlen, wenn ich mich bucke. <lacht> Nein,
0: also,
1: bitte nicht.
2: Ich will jetzt nicht
0: sagen, aber ich glaube, dass wir jetzt gerade sehr hohe Versprechungen machen, gell? Oh je.
2: Yeah. Scheiße. Oh yeah. Ich sage es nur, ich stelle nur okay, in den Raum. Okay, okay. Ja.
0: Schauen wir mal, ob ich Feedback drauf habe. Ja, kommt wie heißt es?
2: können keine Versprechungen machen, was du Arsch nicht einhalten kann.
0: <lacht> liebe, liebe Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, wenn ihr uns drei sehen möchtet in 80er-Jahren-Anzügen irgendwie mit Yoga-Pilates-Übungen am Schlagzeug, dann schreibt es uns oder genau. <lacht> meldet es euch irgendwie und sagt uns, ob ja oder no-go. Und Metal-Musik noch dazu. Natürlich. 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 Na ja. gut.
1: <lacht> <lacht> ich tipp,
0: ich hoffe auf nein. Okay.
1: Worüber möchten wir jetzt sprechen? Wir haben Latex-Kostüme bei meiner Band Septic Fresh und das ist... Fuck. Also ich habe das auch zuerst gehabt, aber das ist jetzt dann verrottet, kann man so sagen. Meins war halt wirklich so ein Under Armour-Shirt, das dann mit Flüssiglatex zugemacht worden ist. Und das ist. Das ist, wie wenn du praktisch einen Neoprenanzug an hast und dann spielst du bei 40 Grad. Stell dich mal sehr angenehm vor. Ja, ja. Der, der ganze Suppen, was da gerinnt. Halt. Ja, ja genau. überhaupt das sammelt
0: sich da drin doch dann, oder? Nein, es rinnt dann halt... Oder es rinnt unten. Um. Ja.
1: Du, es ist eh schon wurscht. Wenn man Schlagzeug spielt, kann man... Es ist wie duschen. Ja. In Zeitpunkt kann man das auch nicht mehr, mehr waschen, sondern das ist einfach kann Sondermüll. Ich.
2: Ah, wirklich? Es dann, also wird das dann da nicht und kriegst, kriegst dann ein nächstes? Also
1: meine Kollegen, die haben eine spezielle Anfertigung, das heißt Foam-Latex, also das ist mehr so wie ein Schaumstoff. Mhm. Das ähm, ist ein bisschen atmungsaktiver. Mhm. Nur bei mir war das halt so, mein Kostüm war halt wirklich mit Latex, was mit Pinsel drauf draufgemalt ist. Ach so. Und dann habe ich einen Zipferschloss hinten gehabt und das war halt wirklich so wie ein Tauchanzug. Das, das muss ich wirklich sagen. haben mir alle gesagt, du musst das nicht spielen, weil es sehe nicht. Und das stimmt, die Drummer sieht man eh nicht. Und man mhm. dachte, nein, das gehört dazu, weil wenn, ja, dann, wenn dann ganz. Dann, wenn dann, dann, dann ganz. Alle leiden. Nur, jetzt kann ich das. Also es, es hat dann an einem Zeitpunkt so zum Feiern angefangen, dass ich mir gedacht habe, das ziehe jetzt nicht mehr an. Ja, jetzt steht es von alleine, wenn man es hinstellt. <lacht> also, und das ziehe jetzt nicht mehr. Das ja, okay. ein ganz normales schwarzes Lagerl. Ja, okay. Wie
2: gesagt, es ja. wahrscheinlich eh
1: Aber schauen kann. wir mal fürs nächste Album. Da werden wir wieder neue Kostüme machen.
2: Okay.
1: Aber keine Latex. In. Oh ja, wahrscheinlich Komm. schon. Ja. Mhm. Weil das kann man schön formen. Da wird der Abguss <lacht> genommen, dann, wird dann, dann werden diese... Teile richtig mit, mit Ton wahrscheinlich, wenn die ja. vorgefertigt, dann wird dann nochmal ein Abguss gemacht und dann wird das Latex reingeleert und das wird dann auf, auf dieses Kostüm draufpickt, so wie im Film halt.
0: Wer hat da die Ideen? Ihr gemeinsam?
1: Wir haben da einen Special-Effekt-Typen, der meistens oh. bei viel arbeitet und diese Kostüme kosten auch pro Stück um die 1000 Euro. Ah, okay, denke ich Also, da schaut man, also meins nicht, aber von den Herren vorne, die man schön sieht, mhm. die schon. Das schon. Okay, ja. Ja.
0: Gut, bei euch geht es ja bei Live-Konzerten nicht ab. Also, es,
1: ist, ja. es kommt immer auf die Band drauf an, manche leben von diesem Theatralischen und die haben auch Feuer und was mhm. und Korpsband und dann mhm. gibt es andere Bands, die zeichnen sich halt aus, dass sie halt extrem gut spielen, aber die stehen halt einfach in der kurzen Hosen auf der in Bühne. Kurzen Hosen, Flipflops oder so. Genau. <lacht> aber bei uns ist halt so, dass da halt auch das Visuelle dabei Es mhm. muss halt stimmen. Und um die Atmosphäre zu haben, haben halt diese
2: Kostüme, ja. Ich mag das so oft recht gern, wenn es so richtig so theatralisch aufgebaut ist. Und wenn das Intro dann einer kommt. Ich bin ja normalerweise eher so in der Szene. Es war früher mir das gar nur so. Aber ich mag das vorher Das ist ja zum Beispiel, falls du die Band Amen Ravos sagt. Ja, sagt Die sind einfach, die haben so eine eigene Thematik irgendwie auf der Bühne. Die haben jetzt nicht irrsinnig arges. Bühnenkostüm oder sonst irgendwas, aber... Der Sänger an sich, der, der hat also eine ganz eigene Me Mentalität. Der hat hinten zum Beispiel am Bugi ein riesengroßes Verkehr des Kreuz. Äh, der aber nicht äh, zwischen Satanismus, sondern da hat mal in einer Druck ewig lang drüber geredet, um was es ihm da wirklich geht. Und der schaut zum Beispiel auch nie die Leider. Der schaut immer nur mit dem Bugi zu den Leuten, wenn der schreit. Echt? Ja, voll. Und der macht dann teilweise Rituale, wo er sich halt im Gewichtlauf hängt oder sich auf der Haut hinten aufhängen lässt und so, während dem Schreien. Und das machen wir nicht, nicht.
1: Okay, voll gar voll. <lacht> ich gar fragen Ich mache das nicht. Und wäre auch blöd, als Schlagzeug <lacht> ja, aufhängen stimmt. lassen.
2: Vielleicht an den Haaren irgendwie, das
1: da mal was.
0: Stimmt, du hast sehr lange Haare. Sehr, sehr lange. Ja, ich habe. beneide dich dafür, muss ich sagen. Wie als jede Frau. Frau. Ja.
1: Du bist nicht der Einzige, ich höre das immer wieder. Ja.
0: Aber wer mich, wer mich auch sehr fasziniert hat, wie ich sie zum ersten Mal live gesehen habe, war ein Ghost. Ja, klar. Vom, vom Bühnenbild her ja, allein schon. Die
1: Band lebt von dem. Ja. Also wie ich die Band das erste Mal vom gesehen habe, ja, Bilder, habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt ziemlich heavy Zeugs, aber mhm. damit klingt es wie AC-DC. Ja, voll. Aber es ist halt genial. Sie haben halt wirklich so eine Nische gefunden und das ja. funktioniert super. Sie einfach haben sind einfach mega gut viele. inszeniert. Ja, ja jetzt sind es viele mittlerweile. Ja. Davor waren es nicht so viele. Mhm. Stimmt, ja.
2: Aber die haben jetzt auch, also haben das einmal oder zweimal schon Sänger gewechselt. Das ist immer der gleiche, weil das, das ist ich der, der Mastermind. Genau. ist schon immer
1: dasselbe. Oder? Ja, der Tobi, aber das, die Idee dahinter ist das: der wird immer jünger, dieser As, ah, Das heißt, mit jedem Album, okay. zuerst fängt er wirklich <lacht> extrem alt an ja, und eben. dann wird der immer jünger, desto mehr Alben sie machen. Das habe ich eben nie checkt. Ja, jetzt sagt er so: okay,
2: es ist dieser andere <lacht> wieder da und das, fuck.
1: <lacht> nein, nein, das ist der gleiche und sie machen das halt wirklich gut und sie sind riesig mittlerweile. Ja, ja das
2: stimmt, ja. Das ist die sind wirklich groß Die haben es
1: geschafft. Würdest du sagen, du hast es geschafft? Schon. Ich meine, ich bin bescheiden auch noch. Also ich, ich strebe jetzt nicht diese Riesengrößen an, Metallica oder was weiß ich, sondern ich bin ja schon froh, dass ich das als Österreicher jetzt einmal, dass ich schon mal die ganze Welt getourt habe und Voll. dass ich das schon seit zehn Jahren machen kann. Weil es auch nicht so leicht, das mhm. kann man vielleicht für A ja, oder zwei Jahre machen, aber dass das schon so lange läuft, ja.
2: Vor allem eben in Metal Musik eigentlich. Das, und vor genau. allem aus Österreicher. Da gibt es, glaube ich, ganz wenige, die was das so sagen können. Und vor allem, da warst du warst ja jetzt halt eigentlich. Jetzt gerade mit Devin Townsend eigentlich gerade unterwegs, gell? Richtig. Das wenn Corona das, nicht wäre. Wenn Corona nicht wäre. Wenn ja, Corona genau.
1: nicht wäre, wäre viel.
2: Ja, voll. Aber das ist immer das, weil Devin Townsend, den habe hab ich vor zwei Jahren mal entdeckt. Eh, unser Schlagzeug, im Brille, hat wir den gesagt. Und der hat ja schon viel, auch viel schräge Projekte gemacht. Und das ist Mastermind. Das glaub ich glaube, ich habe alle
1: fünf Minuten ein Album gemacht. Das ist extrem.
2: Ja. Und das ist so, also ich habe mir noch viel Live-Sachen von ihm angeschaut und das ist auch. Was der generell schon geschaffen hat an Alben, an Geschichten eigentlich und so ja. weiter, das ist Mörder, geil.
1: Es ist halt schon eine Ehre mit so einem großen Künstler, weil das ist noch die nächste Liga, mhm. dass man da irgendwie halt nur Session Drama ist ja wurscht. Klar, dass man natürlich. da trotzdem mit dem Spielen kann. Auf. und das war halt wirklich meine größte Festival-Tour gewesen, das war geplant. Rock am Ring, Rock im Park, habe ich noch nie gespielt. Novorock, Hellfest, Brutal Assault, um, was noch? Summer Breeze, Wacken. Geil. Co-Headline-Shows mit Die, Riesen, Riesen. OS, ja, ja, ja. die hm. ganzen Riesen-Festivals. Und normalerweise mit meiner Band schaffen wir vielleicht zwei, drei von diesen Riesen-Festivals und kleinere nebenbei. Kleinere, ja. Aber das war wirklich so ein Monat. Es äh, also wären ungefähr 30 Shows gewesen, aufgeteilt auf so jeweils Monat, also zwei Monate. Mhm. Und ähm, ja, ist halt so. Ja.
0: Weißt du, ob das verschoben wird oder ist das abgesagt? Er hat das auf
1: nächstes Jahr Er hat schon ein paar... Festival ist wieder neu gebucht. Mhm. Die Frage ist, ob ich das dann wieder spielen kann. Weil ich, ich, hoffe es für dich. ich bin ja ich bin ja, ich habe mich ja freistellen lassen von meiner Band. Mhm. Mhm. Und es ist auch nicht so einfach, weil es werden, es waren, glaube ich, zwei oder drei Shows gleichzeitig mit Septic Flash geplant und wir haben dann unser Session Drummer besorgt, der für mich einspringt, damit ich heute halt mit der mit Townsend springen kann.
0: Und das müsste es dann nächstes Jahr wahrscheinlich, wenn sie es nächstes Jahr verschieben, dann genauso.
1: Richtig, und das Problem und ist, du... dass wir aber ein neues Album mit meiner Band rausbringen, Anfang nächstes Ach, so. Jahr. Das bedeutet, ich werde meine Band nicht im Stich lassen, wenn das wir ein bleibt. neues Album haben, das promoten müssen. Mhm. Das ist halt das. Das, das könnte eine Terminkollision werden. Ja, das wird eine, <lacht> eine Terminkollision werden. <lacht> <lacht> und die werden mich gar nicht gehen lassen. Das ist halt so, ja. Es ja. war halt. Extrem viel Aufwand und es ist, Devin Townsend Zeugs zum Spielen ist nicht easy. Das glaube ich auf jeden Fall, Also, das ja. ist auch für den Kopf speziell, es ist halt sehr progressiv angehaucht und äh, ja.
0: Wieso nicht easy?
1: Wieso nicht easy? Weil es, ähm, sei es jetzt dann von den Techniken, die du verwenden musst oder auch die Songstruktur, die sind jetzt halt sehr viele Details drinnen, sehr komplex und die musst du genauso spielen, weil sie halt extrem wichtig sind für den Song. Da kann man nicht improvisieren. Du hast kaum vier Vierteltakte und es ist einfach auch. Ich wäre so wieder Best-of-Drummer gewesen, ich hätte Sachen spielen müssen, die extrem schnell sind. Mhm. Sachen, die eigentlich sehr cheesy sind, fast wie Balladen oder Volker Beats. Ja.
2: Ich finde es oft, das ist wie, also bei Devin Townsend, ich finde es oft wie ähm, ja, ein Musical eigentlich ja, aufgebaut. Das es? ist ein volles Metal-Musical eigentlich, Gein? mit voll vielen verschiedenen äh, Genres und teilweise. Drinnen. Das ist es,
1: voll viele verschiedene Genres. Also das ja. ist nicht nur Death Metal eigentlich, genau das Gegenteil. Voll. Und du musst halt wirklich, jeder Song ist so wie eine eigene Geschichte. Und dass man sich da in einem Konzert immer zwischen diesen Songs hin und her wechseln kann, diesen Genres. Mhm. Ja. Weil es gibt Drama, die schnell, da gibt es Drama, die komplex, dann gibt es Schlagzeuge, die spielen langsam, andere, die spielen groovy, aber da war alles auf einmal und ich muss alles spielen können. Er macht Country Songs, er mhm. macht Death Metal Songs, er macht voll. Pop Songs. Es, du weißt es nie, was gerade geht. Ja, wirklich, du Nein, weißt ja, also es stimmt nicht. voll gut. Ja.
0: Ja. <lacht> und, der hat die, und da hast du auch die Anfrage bekommen von ihm, ob du das eben machen möchtest jetzt über den Sommer und...
1: Ja, das war letzten äh, Oktober, da bin ich gerade um 5. Uhr aufgestanden, weil ich nach Russland fliegen habe müssen wegen Russland-Tour und okay. check meine E-Mails und es war so, ja, yeah, hello, I'm Devin Townsend. Alter. <lacht> got, es ist ja noch besser. I got your E-Mail from Dirk... Drummer from Megadeth. Was? Alter. Mhm. Ist er mein Habschi. Der Habschi? Stell dir mal vor, wir können wir den in die Yoga-Session einfach. Der ist nämlich so extrem dünn, der wäre super, so ein Sam
2: Okay, ja voll.
1: Er ist eingeladen. Und das war einmal so der erste Satz, hello I'm Damon Townsend and I got your email from Dirk, Drummer from Megadeth. Oh, das hat dann yeah. ein mehr, weil ich kenne ihn oh, Dirk. Wurscht. Yeah, yeah. Aber es war so, Okay, was will er? Bleib ruhig, bleib ruhig, nicht <lacht> umkippen. Und er hat gesagt, ja, er braucht einen Schlagzeiger für die Sommerfestivals e 2020, ob ja. ich Zeit hätte. Alter. Ja, so, und dann ja. habe ich das halt mit meiner Band besprochen, ähm, ob das geht, ja. Und dann habe ich halt angefangen zum Üben, ja, das voll. ganze Zeugs Und dann sind es immer mehr Songs geworden, Und ich dachte, ui, das wird ja nie fertig, weil ich mache ja nebenbei noch ein neues Album mit meiner Band. Das ja, ist ja, Das heißt, zwei Sachen auf einmal. Und es wäre wirklich so gewesen, ich fliege nach Schweden Ende Mai, nehme eine Woche auf für Septic Flash, fliege dann wohl zur Probe mit Devin Townsend und eine Woche drauf fängt die Tour an. Bäm. Aber
2: Das sind ist ja. ist Pro, ist, ist Profimusiker, das ist, das, ist, das, ist, ja, das ist eben das. Ja,
1: ja. In solchen Situationen muss man wissen, okay, das ist so eine Chance, so ein Fenster, das muss man jetzt nehmen. weil ja, Die Chance, muss man das war Dicke. bei Decapitated so, mhm. das war bei Septic Flash so. Wie Behemoth? genauso das gleiche das mhm. war ein Anruf du was machst du ja ich bin gerade zu Hause unser Schlagzeuger ist im Krankenhaus blind am Durchbruch und wir haben in zehn Tagen ein Festival zum Spielen mhm. 14 Songs kannst du das machen war das du nur eine Show oder hast, hast du mehrere Shows mit einer gespielt ich habe dann es waren eigentlich zuerst sechs Shows geplant im mhm. Sommer und das dann aber dann bin ich mit einer nach Asien geflogen haben eine asia Tour gemacht und eine po, äh, Polen Tour also mhm. um die 30 Shows und es war halt so ja und wir spielen die live ein bisschen anders. Das heißt, schau da bitte die letzten YouTube-Videos an und lern es von dem. <lacht> Echt? Ja, so ist es gewesen. Und dann muss man sich halt vorstellen, das ist halt, man muss sich da immer eingewöhnen in anderes Material. Man mhm. hat nicht immer alles parat. Das ist ja klar. Und das heißt, da war halt auch wieder, man pusht über seine Grenzen, da bin ich dann auch ziemlich eingegangen. Also mit Hüfteproblemen und so, weil man halt nichts anderes macht, als aufstehen, Songs lernen, spielen, ja. essen, schlafen, nochmal spielen. Vor allem so viel Blaspeats. <lacht> ja, und das geht halt extrem auf den Körper. Mhm. Aber ich habe immer gedacht, okay, wenn ich jetzt Nein sagt, dann beiße ich mir sicher in den Absolut. Ja. Und die Chance wird es nicht mehr, mehr geben. Voll. Und das ist wahrscheinlich auch das, der Tipp, den man, wenn Leute heute halt wirklich jetzt dann ins Profi-Business einsteigen wollen, du brauchst diese Fenster, du brauchst halt ein bisschen Glück auch. Mhm, Du kannst natürlich. vorbereitet sein und so viel üben, wie du willst, aber es muss sich die Möglichkeit erst da geben. Mhm. Und dann musst du es wissen, dass das die Chance ist. Ja. Und dann musst du es aber zu 150 Prozent machen. Nämlich Nicht. zu
0: 150. Nicht ja. zu 100, sondern richtig. Ja. ja, genau. Was würdest du sagen, weil der Podcast ist ja auch vor allem für die österreichische Metal-Szene und auch für alle, die da jetzt vielleicht gerade zuhören und selber eine Band haben und das auch wollen, natürlich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Gibt es irgendwelche Tipps, die man da geben kann, den, den, den Newcomern? Ich muss halt gestehen, <lacht>
1: dass ich halt als Einzelkünstler jetzt dann immer, in, oder ich bin halt immer in Bands eingestiegen, die schon größer waren. Das heißt, ich habe eigentlich mit keiner Band wirklich von Null angefangen. Aber nichtsdestotrotz es ist es mal schwierig, so oder so, und man muss sich halt auch eingestehen, was ist es dir wert? Mhm. Es ist halt es gibt viele Bands, die halt extrem talentiert sind und die wollen es auch machen, aber dann kommt halt das normale Leben rein und sagen, ja, aber ich habe einen Job oder ich habe gerade ein Haus oder ich habe ein Kind. Mhm. Und das sind so Sachen, ich bin nach Polen gezogen, weil ich wusste, bei Österreich wird es nichts.
0: Aber bevor du bei der Band eingestiegen bist? Oder es war so das Angebot, nein, das Angebot war da
1: und ich habe gewusst, und dann, wenn ich jetzt in Österreich bleibe, dann, dann wird das wird wahrscheinlich das nicht. nichts in dem und gleichen Ausmaß sein. Mhm. Und es war dann so, okay, gut. Die haben mir dann einen Raum gesucht und mhm. ich habe vier Leute kennt kein Polnisch und bin im Winter bei minus 20 Grad dann umgezogen und so. Das ist der Zimmer, ich bin der Sänger, Hallo. das ist der Gitarrist, ja passt, morgen proben okay. Und dann war es jeden <lacht> Tag proben und das ist halt die Frage, was ist es die wert? Es ist natürlich extrem schwer und es dauert auch extrem lang. Ich habe halt das, immer den Support von meiner Family gehabt, auch, die mich da unterstützt haben, das ist auch extrem
2: wichtig. Ja, das denke ich mir.
1: Und ähm, ja, das ist immer so eine Frage, was du machen willst, wenn du die, die Welt bereisen willst. Also Harakiri vor der Sky zum Beispiel mhm. ist eine österreichische Band, wo jetzt sagen wird, die haben jetzt den Sprung wieder geschafft, aber das ist das also, die machen 100% nur das. das Nichts ist, anderes. Ja, das ist mhm. das Problem. Wir haben halt einen, einen super Luxus da in Österreich, unser Lebensstandard ist super, ja, der kostet halt auch was. Und man würde ungern auf was verzichten, wenn es so schön ist. Und ich habe ich das zum Beispiel das Gefühl in Polen gehabt, das war ganz anders. Da waren die Leute, da waren nichts zu verlieren so auf die Art und Weise. Da setzt wir alles auf Karten und geht okay. schon drüber.
0: Aber hast du ja dann auch gemacht, eigentlich, bis du nach Polen gezogen bist? ne?
1: Ja, das war dann so, ich sage jetzt studenten -Style. Einfach ja, mhm. WG und dann spielen und dann, ich war eigentlich kaum in Polen, ich war entweder unterwegs mhm. ja, und äh, versucht irgendwie Erfahrungen zu bekommen, äh, dass ich mal die ganze Welt gespielt habe, mhm. dass ich mal Musikvideo gemacht habe, dass ich mal ein echtes. Professionelles Album aufgenommen habe. Solche Sachen. Das sind halt wichtige Schritte, die halt jede Band durchmachen muss, auf jeden Fall. Oh, ich
2: finde es ja interessant, er zeigt vorher nach Polen, bevor du eigentlich dein Musikvideo vorher schon mal gemacht hast oder so mit einer Band oder wie?
1: Naja, ich habe ich hab das Angebot bekommen von Die ja? ja. Und äh, dann im Zuge dessen, wie wir dann ein neues Album gemacht haben, Aha. bin ich dann erst mal in einmal das Ganze das kommen, halt einfach Genau, ein, ja. dann habe ich gesehen, okay, so schaut, schaut das aus, wenn man eine professionelle Studioaufnahme mhm. hat. Dann, wann sind die Release-Sachen? Wie schaut das aus mit, mit Videos und Videodrehs? Extrem hart. Also, wir haben da, das war ziemlich schwieriger Song, also schnell, und wir haben dann 18 Mal durchgespielt, dauernd. Und das hat Stunden gedauert mhm. und Kamerawechsel und du musst halt voll performen. Mhm. Ja, das du bist, klar, du bist ja. nachher ja. Das ist todes
0: Todes. fertig.
1: Ja, Videodrehs sind hart.
0: Dann gehen wir jetzt nochmal ähm, zur österreichischen Musikszene. Dann verglichen mit der internationalen, aus deiner Sicht, äh, Metal in Österreich. Und was fehlt da oder was ist schon da, was Ich finde,
1: find, dass nichts fehlt. Ich finde eigentlich, was super ist, dass es so extrem aktive Szene gibt, vor allem in Wien. Es ist zwar eine Szene, die sich gegenseitig viel unterstützt, was ja super ist. Ja. Es ist halt nicht so, dass jetzt wirklich viele österreichische Bands international äh, spielen. Das ist es nicht. Aber was halt wichtig ist, das ist speziell Hardcore-Bands, Punk-Bands, Deathcore, Metalcore, die Schiene, das funktioniert super. Ich meine, ich komme aus Wiener Neustadt, ich habe nicht so einen extremen Einblick in, in die Wiener Szene. Aber allein, wenn ich äh, zum Beispiel Norbert Leitner nehme oder in Fellner Daniel, mhm. zwei Produzenten, mhm. die die Szene extrem unterstützen mit ihren Produktionen und dass man dort aufnehmen kann. Und ich finde, das, cool. das sieht mir erst, ähm, was der Potenzial da ist. Also, es fehlt meiner Meinung nach nichts. Es ist halt, ich finde die Szene extrem stark. Es ist halt die Frage, für Internationales ist es, ist es noch immer eine andere Liga. Aber das ist wahrscheinlich das, was ich vorher gesagt habe, mit dem 150 Prozent. Ja. Und das, wenn das nur einer in der Band nicht machen will, dann ist es schon schwer. Mhm. Was oder man nicht kann. Oder vielleicht nicht kann. Weil es weil ist kein Vorwurf. Mhm. Ja, na, es früher. ist kein Vorwurf, absolut. Weil es ist, selbst wenn man jetzt dann international unterwegs ist, ist es extrem schwierig, das mhm. durchzuziehen.
0: Natürlich, das klar. Die Kette hat da auch eine Frage geschickt, nämlich ob du dir mehr Aufmerksamkeit für den Metal im Mainstream wünschen würdest. Das ist immer so eine Sache, weil Metal will ja eigentlich gar nicht im Mainstream sein. Das sind ja eigentlich Widersprüche. Ne? Also wenn man es wirklich so, so als, als
1: truer Metal-Fan nimmt, obwohl dann hast Wacken und Wacken ist mittlerweile auch schon wie ein riesiges Pop-Festival geworden. Was eigentlich mehr auf Werbung geht als wir jetzt ja, die Bands. Das stimmt schon. Und es gibt aber schon auch, also zum Beispiel Bring Me the Horizon, meiner Meinung nach, ist sehr poppig. Das ist ja, Radio, ja. Natürlich, Metal. Natürlich, ja, Aber auch man. geworden,
0: oder? Im Gegensatz geworden. Zu wenn ja. man sich das erste Album
1: ja. hört. ich habe die noch damals mit Engaged gesehen in mhm. Linz. Das war Deathcore, das war
2: extrem. Na voll, die waren die haben früher noch werkelt. Das Absolut. war richtig interessant. Und das war eben auch das, weil ähm, das, das war immer das, warum das dann so am Anfang so versch extrem verschrieren waren. Weil sie haben früher so harte Musik gemacht und dann sind sie halt voll umgeschwenkt, Linkin Park 2. Genau, voll. <lacht> voll und aber es war, funktioniert. na voll. Und der Oli Sykes hat ja, also einer Sänger hat ja am Anfang ja dann auch voll die Probleme gehabt mit der Stimme irgendwie. Ja. Und deswegen haben sie irgendwas umändern müssen und sie wollten sowas in ein anderes Genre ein bisschen umwandern. Aber dass es dann so extrem geworden ist, das hat halt dann voll, viel, voll angeführt.
1: Ja, aber ich finde, er, er ist schon da. Er ist schon Mainstream. Es muss ja. gar nicht mehr passieren. Es ist schon passiert. Ich muss auch dazu sagen, wegen Radio und Metal, wie bei mir jetzt schon in Skandinavien war, da ist das ganz anders. Vor allem in mhm. Finnland, das war, da hast du einen Radiosender, der spielt extreme Musik, ja, und zwar die ganze Zeit. Das ist mhm. nur ein Metal-Sender, und das ist völlig normal. Ne? Ja. Und die haben auch eine riesige Szene dort. Ja, also, das ist sowieso. Jim ja. ja. Bottom, ja. Nightwish, oder der schwedische Markt. Mhm. Und Norwe die Norweger mit ihrem Black Metal. Also, das ist ein ganz anderer Zugang mhm. dort. Und es ist viel mehr in der Gesellschaft drinnen. Die haben sogar Werbungen mit Black Metal Leuten drinnen voll geil das sind wir, glaube ich noch ein bisschen zu Schlager angekauft.
0: ja zu, <lacht> zu Schlagerangriff
1: ja,
2: okay. ich habe halt so was Witziges gelesen ähm, wenn du Corona stoppen könntest indem du ein Genre äh, sozusagen auslöscht äh, welches wirst du nehmen und warum genau Schlager ja.
0: <lacht> und der Mario fragt da gehen wir wieder zurück jetzt zu Newcomer Bands Newcomer Drama auch ähm, was ist das Allerwichtigste aus deiner Sicht, dass ein Newcomer-Schlagzeuger braucht? Er braucht seinen eigenen Charakter.
1: Der muss beim Spielen durchkommen. Du brauchst deine Identität. Es interessiert niemanden, dass du jemand andere kopierst. Es ist oft, die Drummer, die sind nicht die schnellsten, aber die haben irgendwie so einen Charakter beim Spielen. Die erkennt man sofort. Also, ob es jetzt zum Beispiel Joey Jordison ist von Slipknot, also Ex-Slipknot. Er war nie wirklich der extrem schnelle Drummer, aber er war man hat ihn gehört und man hat genau gewusst, das ist er. Und mit seiner Performance auf der Bühne, das ist so ganz speziell. Ja. Dann Eloy Casagrande von Sepultura, ein Viecher mhm. am Schlagzeug. Und das ist halt auch, die haben alle ihren eigenen Charakter und wenn man das hat, und das ist, finde ich, das Allerwichtigste, nicht die Technik, sondern dieses, diese eigene Identität, die beim Spielen durchkommen muss.
0: Was hältst du da, weil du das sagst, von Lars Ulrich zum Beispiel?
1: Ich finde ihn, also ich meine, es ist ein her, Herr, aber... Das macht ja nichts. Aber er hat
0: Charakter. Genau, das ja, ist es Charakter ja. Charakter. Ist. Weil das ist auch er ist doch so, ja. für mich, das Empfinden ist Lars Ulrich, einer der Schlagzeuge, die wirklich bekannt sind und wenn der dann nach der Show auch vorrennt, die Leute haben Schilder für ihn und eskalieren komplett, weil der, glaube ich, so charakterstark ist, oder? Genau. Und es wird immer, immer nachgesagt,
1: dass er so schlecht spielt oder dass er so unteilt spielt und mit dem Tempo so schwammt. Na und? Das muss du einmal so zusammenkriegen wie er. Voll. Es gibt ein paar Drummer die haben so ganz spezielle... Art und Weisen, ihr Zeugs zum Spielen und da äh, ist der Lars ruhig genauso. Man kann ihn nicht mehr vergleichen, wie er früher gespielt hat. Ich glaube, das machen die Leute immer, ja. ja das ist Aber nachdem er halt Success gerochen hat und geschmeckt ja. hat mit dem Black Album, hat er auch gemerkt, ich muss viel, mit viel weniger kann ich mehr. mehr brechen, ja. Und also ich bitch da nicht herum.
2: Ich mag, hm? nur, ich mag nur den Snare-Sound einfach von St. Angel nicht. <lacht> ich ist, hat das nicht gestört. <lacht> das ist
1: immer so lustig, Das stellt immer alle. Ja, der 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 Denk, wer war denn das? Suicide Silence? Die haben auch irgendeine... Nein, Dying. Das eine Dying-Album, das, das klingt Disney auch wie eine <lacht> Warum? <lacht> Weil es halt so einen pingigen Sound hat. Das ist halt so metallisch. Das heißt, jeder, das, heißt ist das ping, ja. die ping.
0: Aber wie stellt man das ein oder wie kriegt man das hin?
1: Es ist so, dass man dann normalerweise die näher abdämpft mit äh, entweder Tape oder mit seinem so eigenen Gel. Mhm. Das heißt, es sind eigentlich Obertöne, die mitsingen und die versuchst du abzudämpfen.
0: Mhm. Das und ist in das. dem Fall war es bewusst nicht gemacht.
1: Die haben das absichtlich so gelassen. Was ich weiß, war der Lars Ulrich so und hat gesagt, bitte, zu so seinem Drumtechniker, du stellst mir das Schlagzeug jeden Tag anders ein. Und das hat der Drumtech gemacht. Hm. Das heißt, er hat dann für Sankt jeden Song, es klingt immer ein bisschen anders. Ja, voll. Und er hat einfach experimentiert. ja. Und viele Leute hat einfach, ich weiß nicht, ist sich das nicht so extrem. Ich finde, das ist halt, dafür redet jeder über das Album. Ja.
2: Voll. Und es ist eigentlich auch interessant, weil so, so Background-Geschichten, das wissen halt einfach für nicht. Und deswegen finde ich es ja eigentlich wieder cool, dass es dann im Endeffekt so dann klingt. Ja, sie haben es halt so gemacht. Genau. Das, warum, sie haben Eben. alles
1: andere schon gemacht. Warum sollen sie es nicht einmal ein bisschen anders probieren? Voll.
2: Finde ich super, weil es klingen sonst eh wohl immer gleich. Und
1: Soundfrage, das ist immer, kommt davon, jeder hat einen anderen Geschmack. Ja. Das ist ja beim das Essen so genauso. So. Ja. Absolut. Bei den Partnern genauso. <lacht> Absolut. <lacht> ja, und das ist Musik oder Audio, wurscht. Und leider ist es halt so, dass man immer gern das benennen muss, was einem nicht gefällt. Mhm. Warum sagt man dann einfach, was einem gefällt? Das, das finde ich ja bei YouTuber extrem. Mhm. Also, das ist mit, mittlerweile so geworden, dass die Leute hauptsächlich. Schreiben unter den Kommentaren, was einem nicht passt. Mm. Das Becken klingt nicht gut oder du könntest das, der Sound gefällt mir nicht oder was weiß ich.
2: ist eigentlich voll, voll, voll der gute Ansatz. Aber ich verstehe es nicht, hast, warum nicht
1: ja. einfach so sagt, ja, okay, mir gefällt das Becken nicht, wurscht, aber... Aber das klingt
2: gut. Ja, aber mir ja, gefällt zum
1: Beispiel die Performance und äh, irgendwas, warum, mhm. nicht, warum nicht die Leute aufbauen man sieht immer das Negative zuerst und das Absolut. wird dann immer benannt. Weil alles, was ja. gut ist, das ist so... Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich, genau. Das, genau. das
2: muss so sein, sozusagen.
1: Ja. Mhm. Und das, das habe ich schon mitgekriegt, dass das von 2007 und jetzt 2020, dass das extrem umgeschwappt ist. Also früher hat man halt extrem supportet und wurscht, wie das Video ausgeschaut hat oder wie es sich angehört hat. Mhm. Und jetzt wirst wenn du ein bisschen eine schlechtere Qualität hast oder irgendwie nicht so tight spielst, da gibt's es, da wirst getrollt und, und mhm. zerstört in den Kommentaren und nur warum? Wozu? Also hört
2: auf mit diesem ganzen Hass, genau. außer in der
1: Musik. Richtig, Supportet es auch <lacht> Vorhin außer in der, der
2: Musik, Musik. <lacht> da dürft <du's> rausmachen. <lacht> genau, genau.
1: Aber das ist ja, es ist ja keine Competition, die Musik und das soll ja einen Spaß machen. Das ist das Wichtigste. Und Leute verbinden. Also ich habe das immer so als Scheiße empfunden, wenn das
0: ja. dann so um mich kommt dass die Leute immer nur schlecht auf schlecht reden. Das stimmt. Quasi als Abschlussfrage, lieber Kerim, ja. weil wir ja jetzt noch in Corona drin sind, wo, wann wird es bei dir weitergehen oder was wirst du jetzt dann ab September machen?
1: Also ich sage jetzt mal, für international ist es relativ uninteressant. Das Jahr 2020 ist gelaufen. Das ist von ganz oben schon so gekommen. Management, Label, die sind alle schon auf 2021 fixiert. Und selbst da ist es fragwürdig, wie lange es dauert, bis Touring in dem Sinn wieder zurückkommt. Mhm. Mhm. Weil natürlich sitze in das Publikum, das funktioniert halt auch wieder nur mit Musik, wo das schon so ist. Also alles, was tanzbar ist, ob es jetzt elektronische Musik ist oder Rock oder Pop, das ist halt ein bisschen schräg. Ich meine, es ist noch immer besser als Livestreams, weil Konzerte kann man nicht ersetzen. Mhm. Und wie gesagt, für mich jetzt dann ist es einmal das neue Album fertigzustellen mit meiner Band Septic Fresh. Das Anfang 2021 auskommen wird. Das ist der Plan. Aber das wird sich <lacht> auch weisen, wie die Situation nächstes Jahr ist. Weil es bringt nichts, ein Album zu releasen, wenn man wenn zum Beispiel nicht Touren spielen kannst. kann. Genau. Mhm. Weil dann verbratest du das Album für, für nichts. Im mhm. Prinzip. Das stimmt
0: eigentlich. Über das habe ich noch gar nicht so nachgedacht. Weil heißt, der Release, bei... der wird ja nicht... Also an dem scheitert es ja nicht, weil das passiert ja eh online, ne? Ja, aber... Es... Aber halt dann die Chance Aber es einfach
2: nicht spielen kannst. Das war ja, ja bei uns das genau das. Ja genau. Wir, haben, wir haben Anfang April haben wir unser Album released und genau da ist der Lockdown okay. gekommen. Und dann...
1: Ja. Selbst Fuck. Lady Gaga hat das alles nach hinten verschoben. Ja, das ja. ist überall. Und es hat sie unsere Aufnahmen auch verschoben. Sie also wäre eigentlich im Mai nach Schweden geflogen aufnehmen. Jetzt fliege ich im August. Ich mhm. also nehme jetzt als letzte auf. Und bis Ende des Jahres wird es fix keine Shows geben. Das heißt, ich muss halt schauen, dass ich Session-Jobs habe, dass ich für andere Bands aufnehme, Unterricht gebe. Mhm. Und dann wird sich weisen, wie nächstes Jahr ist. Ich hoffe, dass dann bald Pläne reinkommen. Nur mein Problem ist halt, es wollen dann alle spielen und ich rede jetzt nicht mehr von Metal-Bands. Ja, eben.
0: Alle, alle wollen spielen. das Jahr mhm. 2020
1: Also 2021 Nach wollen dann, genau. Ja. Ja. Und die Frage ist halt auch, welche Clubs übrig bleiben. Das ganzen. ist das nächste, ja. <lacht> es ist ein großes Fragezeichen. Also, es ist gut, dass was passiert. Ähm, ich finde es halt nur manchmal komisch, dass. In, in bei Veranstaltungen so extrem sind mit, mit Sicherheitsvorkehrungen, aber im alltäglichen Leben oder wenn man sich in Geschäften oder Einkaufszentren... Ich habe so es
2: in der U-Bahn. Ich bin, ich bin ja von Oberösterreich heute halt aufgefahren mit dem Zug. Erstens der Zug war mördergestopft voll, ja. wo du nebeneinander gesessen bist oder gestanden bist und klar, du hast halt die Masken auf. Ähm,
1: aber das ist dann wie
2: Ja, das stehst du im Endeffekt zwei Stunden lang heute halt immer neben andere Leute, die was schwitzen, weil es so auch heiß ist und sonst irgendwas. Dann gehst du durch den Bahnhof, überall so viel Leute, gehst du oben in die U-Bahn, U-Bahn, wieder ein Haufen Leute. Mhm. Und genau, das, das, ist das ist halt, ja. Das, Natürlich, ja. sie wollen es halt einfach präventiv mit dem halt irgendwie ein bisschen wieder oberdämpfen, dass es halt zumindest da keine Veranstaltungen gibt. Aber wer heute denn drauf, dass man da sitzen bleibt?
0: Funktioniert Def-Metal überhaupt sitzen und mit Abstand? Nein.
2: Nein. Aber das ist auch die Frage, ob es dieses,
1: selbst wenn alles wieder so halbwegs gut ist, dann habe hab ich auch schon Artikel gelesen, dass das äh, Crowdsurfing und Marsh -Pits dann überhaupt verboten werden. dass sehr, das, ja, das, ja, das ist Aber ja. das kann man Leuten nicht verbieten und Nein. das ist Eben. halt so. und Das, das ist gehört doch
0: halt, zum Metal dazu, oder? Genau.
1: Und mhm. ich denke mal, sobald, solange nicht überall der Virus weg ist oder zumindest eine gewisse Reisefreiheit ist, weil jetzt in Amerika spielt er sich ab. Mhm. Mhm. Und so, wenn das international noch so ausschaut, dann ist es für uns halt als internationale Band uninteressant. Ja, das ist es halt. Wir müssen halt jetzt warten und schauen, dass wir da irgendwie wieder die Runden kommen. Okay, wir machen jetzt einmal das Album. Das ist es Nummer 1.
0: Aber wird erst released, wenn ihr sicher sein könnt, dass wir auf Tour gehen könntest Ja, mehr oder weniger.
1: Also es kommt fix jedes, nächstes Jahr raus. Es, es wäre eigentlich für dieses Jahr geplant gewesen, aber nächstes Jahr kommt es raus. Und wir hoffen halt, das weiß niemand, wie, dann, dass es dann besser ausschaut.
0: Lass uns überraschen. Cool. Cool. Mehr kann ja. man nicht machen, leider. Ne? Genau, go ja. with the
1: flow. Bisschen flexibel muss man Richtig. auch sein.
0: Und wir drehen ja währenddessen eh unser YouTube-Video. Genau. Oh <lacht> ja.
1: Also, wir besorgen jetzt die Kostüme. Ich schaue mal, ich suche mal uns ein paar Übungen raus. Und dann, dann du, Post, das.
0: musst du. Du ja mal ein bisschen stretchen, bitte, weil das geht ah, ja gar gut. nicht. Ich kann euch ja dann auch einfach
1: die Übungen. Ich schicke euch dann so ein Programm ja? und die können sie mal vorüben. Oh, gut, ja. Okay. Sehr
0: okay. gut. Dann machen
1: wir Yoga mit Krim.
0: <lacht> das, oh ja, das, ja. das wird das Video. Das wird mega. Absolut. Sehr schön. Ja, Lieber Kerim, dann sage ich mal vielen lieben Dank. Ähm, Gibt es noch irgendwas, das du loswerden möchtest? Es hat mich sehr gefreut, dass sie zugehört habt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe auch, mir also, schon. Mir Und danke Spaß für die Einladung. Es also ja? hat auch sehr viel Spaß gemacht. Freut mich, dass du hier bei uns im 886-Studio warst. Freut mich auch. Und support your local metal scene
1: ja <laughs> 866 <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> Heavy Talks Powered by Monster Energy